0: AR-Info. Kultur
1: Kann Kultur dazu beitragen, Rassismus zu überwinden? Können zum Beispiel Filme, in denen Schauspieler nach einem Colorblind-Casting besetzt werden, die Vielfalt der Gesellschaft sichtbar machen? Kann Musik, die unterschiedliche Kultureinflüsse anzapft, ein Hafen sein für die Diaspora? Den Antworten auf diese Fragen versuchen wir uns jetzt anzunähern. Mein Name ist Bianca Schwarz. Willkommen. Der 21. März ist der internationale Tag gegen den Rassismus und das nehmen wir zum Anlass für die Frage, kann Kultur etwas ändern, kann sie unser stark skaliertes Gesellschaftsbild umwerfen? Wir haben es besprochen mit einer südkoreanischen Filmemacherin oder mit dem Frankfurter Musiker Chantel, der Landes- und Kulturgrenzen sprengt mit seiner Musik. Und wir erinnern an den ersten schwarzen Dirigenten, der ein deutsches Orchester geleitet hat. Aber wir starten mit einer Geschichte, die Südkorea und den Taunus zusammenbringt. Rassismus ist für Menschen mit sichtbar, nicht deutscher Herkunft und Aussehen ein ständiger Begleiter. In den Großstädten ist Vieles etwas einfacher, weil hier Vielfalt existiert und gelebt wird und weil es oft viele verschiedene Communities gibt, die so etwas wie eine Andockmöglichkeit bieten, auch wenn die ursprüngliche Heimat ganz woanders liegt. Aber auf dem Land ist es noch eine etwas andere Geschichte, oft zumal. Das erfährt auch die Filmemacherin und Filmprofessorin Sung Hyung Cho immer wieder. Sie stammt aus Südkorea, lebt aber im Taunus und in ihren Filmen geht es oft um Heimat. Auf eine ganz eigene Art. Marco Giacopuzzi und Juliane Ort über die Regisseurin, ihre Heimatfilme und ihren Umgang mit rassistischen Klischees. Sung Jung-cho lebt schon seit über drei
2: Jahrzehnten in Deutschland. Sie hat in Marburg studiert und wohnt in Eschbach, einem 2000-Seelendorf bei Usingen im Taunus. Lange hat es gedauert, bis auch hier auf dem Dorf so etwas wie
0: Vielfalt einzog, bis es bunt wurde, wie sie es nennt. Anfangs habe ich Ausländer vermisst, diese bunte Gesichter. Und dann musste ich immer wieder mal nach Frankfurt fahren, einfach da rumsitzen, um diese Gesichter zu betrachten. So meinesgleichen, weil es hier so selten da war. Aber inzwischen gibt es auch hier äh, so bunte Farben. Dass
2: ein Dorf sehr bunt sein kann, hat Sung Sun Jung Cho selbst am besten beschrieben. In ihrem Dokumentarfilm »Full Metal Village« aus dem Jahr 2006. Darin zeigt Sung Sun Jung Cho mit exakter Beobachtung und viel Humor, wie beim Wacken-Festival ein kleiner Ort in Schleswig-Holstein, zum Zentrum der internationalen Metal-Szene mutiert. Milchbauer mietz Metal und Dokumentarfilmerin Mietz-Milchbauer.
0: Wollt ihr noch einfach wissen? Ja, wir möchten hier die Kühe aufnehmen. Kälber. 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 Oh. Und Ochse? Ein entmanter <lacht>
2: Für Sung Sun Cho ist es ein Heimatfilm. Mit liebevollem Blick zeigt sie, wie Dorfbewohner und Festivalbesucher ein paar Tage friedlich nebeneinander und miteinander existieren, obwohl ihre Welten unterschiedlicher kaum sein könnten. Für die Filmemacherin ein gutes Beispiel für buntes Leben. Das
0: Phänomen Wacken zeigt mir eine utopische Vision, wie wir miteinander umgehen können und wollen und wie wir zusammen leben können. Da prallen ja wirklich äh, verschiedene Kulturen aufeinander zusammen und nicht in Kulturkampf, sondern wirklich äh, friedliche Koexistenz. Wackeln sollte also
2: überall sein, vielleicht nicht ganz so laut. Die Realität sieht aber noch anders aus. Nach wie vor ist Vielfalt nicht selbstverständlich, fallen Menschen, die anders aussehen, vermeintlich aus dem Raster. Auch so Jung Cho kennt die Blicke und die Schimpfworte. Ihr Umgang damit, sie greift sie selbstironisch auf eckt aber auch manchmal damit an. Zu Professorin
0: passt nicht solches Wort wie Kanake, Schlitzauge. Aber halt an einen Kunsthochschüler habe ich diese Narrenfreiheit. Und ich erlaube mir das. Aber in letzter Zeit spüre ich, das wird immer enger. Zu den Ressentiments der einen
2: kommen die Sprechverbote der anderen. Sung Jung Cho fällt auf, dass sich Deutschland beim Umgang mit Rassismus immer noch schwer tut.
0: Jetzt hat Deutschland angefangen, ja, sich damit auseinanderzusetzen. Aber dann äh, müsste man wirklich äh, gute Diskussionskultur pflegen und nicht immer so verbieten, wer was nicht sagen darf und so weiter. Das finde ich nicht gut. Sung Jung Cho wünscht sich mehr Offenheit und vor allem mehr
2: Ehrlichkeit. Aber die Filmemacherin hat auch die Hoffnung, dass es allmählich besser wird. Denn es wächst eine Generation heran, für die es selbstverständlich ist und die es auch schätzt, dass die Welt bunt ist. Und so wird es dann vielleicht doch noch irgendwann war, Wacken ist überall.
1: Der Musiker Schante ist jetzt zu Gast. Schante, sag mal, hast du jemals auf Wacken gespielt oder ist das selbst für dich jetzt die falsche Community? Weil so ein Heavy-Metal-Typ bist du ja nicht.
3: Äh, ich bin äh, insofern erstaunt, äh, was das für eine eingeschworene Gemeinschaft ist. Ich glaube, so weit im Norden war ich fast noch nie. Es wäre fast eine Reise wert. Für den nächsten
1: Urlaub vielleicht mal, wenn du mal was ganz anderes sehen möchtest. Chantel, Musiker aus Frankfurt, dein bürgerlicher Name lautet Stefan Hantel und du bist ja seit vielen, vielen Jahren ein Paradebeispiel dafür, wie man mit seiner Kunst, Landes-, Kultur-, Genregrenzen sprengen kann und zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland hast du einen Song beigetragen, also sozusagen der offizielle Titelsong für die Feierlichkeiten, den hören wir uns jetzt erstmal an, der heißt Kids of the Diaspora, aber Schante, kannst du vorab einmal sagen, worum geht es im Text, was ist denn deine Botschaft?
3: Ich habe den Song gestartet mit einer kleinen Erzählung, wie sie eigentlich so aus dem Mund meiner Großmutter stammen könnte. Meine Großmutter kam ja aus dieser kosmopolitischen Schnittstelle Czernowitz im Herzen der Bukowina, also ein sogenannter Vielvölkerstaat, durchaus prosperierend und sich gegenseitig befruchtend. Das beschreibt menschliche Biografien, die von einem tag auf den anderen vor dem nichts stehen durch krieg durch vertreibung durch diskriminierung ein nach wie vor sehr aktuelles thema
1: schante kids auf die diaspora
3: waking up this morning and i say yesterday was just another day looking at my life and i realized everything i had was just away waking up this morning and i say yesterday was just another day
0: looking at my life and I realized Everything I had was just a Chopanakos more, pèvdia Chopanakos ymouna Bande Prova ta kia, fiila Everybody is a superstar We are the kids of the diaspora. today Blah, blah, Everybody's is superstar with the kids of the diaspora. Everybody's is superstar with the kids of the diaspora.
1: Kids of the Diaspora heißt dieser Song. Hier ist HL Infokultur und der Begriff Diaspora kommt aus dem Griechischen, bedeutet Zerstreutheit. Heute meint er die Existenz religiöser, nationaler, kultureller, ethnischer Gemeinschaften in der Fremde, nachdem sie ihre traditionelle Heimat verlassen haben, verlassen mussten. Aber ursprünglich hat sich dieser Begriff lange nur auf das Exil des jüdischen Volkes bezogen. Und vom Frankfurter Musiker Chantel kommt dieser Song, Kids of the Diaspora. Es ist sowas wie der offizielle Titelsong zum Festakt zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Chantel, Wieso hast du denn zu diesem Thema so einen wilden Song gemacht, so was Hedonistisches?
3: Ja, das Problem ist ein bisschen, dass wir natürlich auch so diesen Blick haben, wenn es um äh, Judentum in Deutschland geht und man jetzt nach musikalischen Beispielen sucht, dass es dann oft wirklich ein, ein Stereotyp ist, ein Klezmer-Stereotyp oder die weinende Klarinette, die im Hintergrund im Off äh, spielt. Und das ist mittlerweile für mich fast wie eine Karikatur, weil... Äh, Judentum bedeutet natürlich auch was ganz anderes, nämlich eine sehr gegenwärtige und auch urbane Kultur. Wir müssen raus aus diesen Klischees und müssen im Prinzip auch so diesen Begriff einer ähm, kulturellen Minderheit, oder man spricht ja von marginalisierten Gruppen, das müssen wir eigentlich dekonstruieren. Das ist auch so ein bisschen das Ziel, wo ich hin möchte. Es gibt keine kulturelle Minderheit, es gibt nur Kultur mit verschiedenen Gewohnheiten und äh, verschiedenen Mentalitäten, sage ich mal. Aber alles sollte auf Augenhöhe stattfinden und nicht immer quasi eine spezielle Schublade geöffnet werden und okay, jetzt befassen wir uns mit Judentum, jetzt befassen wir uns mit einer anderen kulturellen Minorität, sondern es geht darum, was Gleichwertiges zu schaffen und zu kreieren. Weil einfach die Geschichte, die man dazu erzählen kann, auch ein Teil meiner eigenen ja, Identität ist insofern, dass ich mich als Kontinentaleuropäer begreife und eine sehr, sehr vielschichtige und auch zerrissene Familiengeschichte habe. Und äh, diese Familiengeschichte natürlich immer geprägt war eher von einer gewissen äh, Melancholie oder auch Traurigkeit oder auch geprägt war von Verlust. Und ich wollte einfach dem was Positives entgegensetzen. Ich wollte ein, eigentlich so dieses... dieses Pluralistische oder dieses kosmopolitische Erbe, meiner eigenen Biografie, dem wollte ich quasi eine positive. Dynamik geben.
1: Ich hack noch mal kurz ein, weil da sind Verfolgung, Flucht, Migration wichtige Themen gewesen. Also deine Großeltern mütterlicherseits waren rumänische Juden aus Tschernowitz, der Hauptstadt der Bukowina in der heutigen Westukraine. Dein Großvater väterlicherseits stammt aus Griechenland, war einer der ersten sogenannten Gastarbeiter in Deutschland. Und ich habe ähm, in einem Interview von dir einen Satz gelesen, da bin ich hängen geblieben. Das ist ein großes magisches Fragezeichen in meiner eigenen Geschichte. Wie kommt denn die Magie da rein? Wie ist das gemeint?
3: Naja, es ist im Grunde so, dass man natürlich diese Zerrissenheit und auch der Schmerz der damit verknüpft ist, das bekommt man so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und dadurch entwickelt sich erstmal ein Lebensgefühl mit sehr vielen Fragen, weil man möchte natürlich wissen, wie war das damals, warum, sind sie ausgewandert oder wie war die Lebenssituation. Das ist natürlich schwierig zu entschlüsseln, zumal man ja auch als Teenager sich damit gar nicht so sehr auseinandersetzen möchte. Also eigentlich ist man als Teenager in der Situation, dass man ganz normal aufwächst in Deutschland und halt einfach auch in dem Sinne nicht auffallen möchte. Das war bei meiner Mutter viel stärker ausgeprägt zum Beispiel. Und bei mir war es dann so, dass ich tatsächlich angefangen habe zu forschen. Ich wollte einfach erstmal wissen, wie sind so die einzelnen Biografien meiner Familienmitglieder. Diese Recherche, die hat äh, im Grunde genommen so Dynamiken ausgelöst, wo ich einfach an den Punkt kam, zu sagen, es ist wichtig, A, diese Geschichte zu erzählen, denn sie ist wirklich erzählenswert also die Geschichte der Migration und äh, die Probleme, die damit zusammenhängen. Aber es ist auch wichtig, ein neues Kapitel zu öffnen, um quasi einen, einen, einen positiven Weg äh, zu kreieren. Lasst uns nicht immer über Identitäten äh, diskutieren und debattieren, sondern lasst uns viel stärker mal das Gemeinsame herausarbeiten. Und Gemeinsamkeit erzeuge ich mit Kunst, glaube ich, am einfachsten und das ist so für mich der Weg, den ich gewählt habe und der eigentlich auch immer im höchsten Maße spannend, mystisch, kreativ und elektrisierend und aufregend bleibt.
1: Du lebst das ja auch, indem du immer wieder umziehst. Ne? Du hast immer wieder bewusst äh, in der Fremde gelebt. Ja? Nie aus der Not heraus, sondern ähm, aus, aus, aus der Lust heraus. Aber kannst du mal aufzählen, welche Länder, welche Städte dabei waren, in denen du länger gelebt hast?
3: Ich hatte meine erste Anfrage bekommen als Musiker überhaupt aus Wien. Das war noch in den 90ern und dann habe ich tatsächlich, nachdem es in Wien so gut geklappt hat, die Kreise natürlich größer gezogen. Dann kam irgendwann Athen hinzu, Paris auch noch als ich Student war und dann in den späten 90ern war es dann tatsächlich Tel Aviv. Und jetzt in jüngster Zeit hatte ich eine Wohnung, beziehungsweise habe ich sie immer noch in Istanbul. Das hing auch mit Musikprojekten zusammen, die ich da gemacht habe. Beziehungsweise ist ja Chantel als Künstler in, in der Türkei so eine Art Pop-Ikone geworden durch Disco Partizani. Also nicht, dass ich jetzt da ähm, <lacht> meine Eitelkeit äh, pinsele, sondern ich schätze das sehr, dass ich die Möglichkeit habe, tatsächlich ab und zu das Standbein zu wechseln oder solche Verschiebungen vorzunehmen. Also so eine Art kreativer Import-Export auf allen Ebenen. Hat bei dir ja mit Eitelkeit
1: tatsächlich auch gar nichts zu tun,
3: sondern das ist ja das, was dich als, als Musiker
1: auszeichnet. Also wenn ich mich aus dem elektronischen Kontext rausbewege, bist du ja eigentlich der einzige deutsche Musiker, der ähm, in, in östlichen Ländern eine wirklich große Rolle spielt, der da, der da anerkannt und äh, anerkannt ist und geliebt wird.
3: Ja, das, das Tolle finde ich, dass äh, ich ja in Deutschland eigentlich eher immer so ein bisschen wie ein äh, Exot behandelt werde. Also man sagt dann, ja, Chantel, das ist halt so dieses Balkan-Ding. Dabei ist mein Manifest eigentlich, dass ich sage, naja, ich bin eigentlich ein deutscher Musiker. Man kann jetzt nicht sagen, es ist ein deutscher Sound, aber im Grunde genommen ist es ein Sound, der sich speist, aus den vielschichtigen Einflüssen äh, Deutschlands. Und umgekehrt, wenn ich dann sozusagen in der Türkei bin oder auch in Südamerika, dann ist die Rezeption immer so, das ist ein deutscher Künstler, ja, das ist ein deutscher Musiker. Und da, das ist überhaupt keine, keine Frage. Aber im Grunde genommen ist so diese exotische Insel, auf der ich mich bewege, eigentlich so ein bisschen auch ein Dilemma. denn äh, ich wünsche mir eigentlich viel stärker, dass der Sound ankommt, dort, wo er sozusagen auch erfunden würde, wurde. Und das ist im Herzen Europas, ja.
1: Ich glaube, wir arbeiten danach. Das sind, das sind uns unsere Nachbarn ein Stück voraus. Aber äh, ich kann mir gut vorstellen, was das auch mit einer ähm, Generation, die jetzt nachkommt, für die Diversität selbstverständlicher ist. Auch deine Musik nochmal anders erlebt wird. Aber Shantel, zum Abschluss vielleicht, du bist ja mit diesem Lebensmodell, mit dieser Art und Weise, wie du Musik machst, wirklich ein Paradebeispiel für das Durchbrechen von Grenzen. Und wir wollen in dieser Sendung ja auch mal die Frage stellen, wie Kultur dazu beitragen kann, Rassismus zu überwinden, ganz konkret.
3: Der Wunsch ist natürlich stark, dass man mit einer musikalischen Botschaft tatsächlich in der Lage ist, ideologische Grenzen und auch kulturelle Begrenzungen einzureißen. Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir auf diesem Weg, dass wir es hinbekommen, da auch eine gewisse ja, Egalisierung äh, zu erreichen. Also ich wünsche mir tatsächlich, dass ich das Radio anschalte und dann höre ich zum Beispiel einen Song mit griechischem Text. Oder es kann auch ein, ein anatolisches Psychedelic-Stück sein, neben dem ganzen anderen vielleicht englischsprachigen, Mainstream oder Pop oder Dance, das ist ja alles wunderbar, das ist ja großartig. Aber ähm, diese Kategorisierung, die bei uns nach wie vor stattfindet, auch innerhalb der Medien, das ist so ein bisschen rückwärts gedacht. Es gibt ja mittlerweile ganz spannende Radiokonzepte, da hörst du durch die Bank weg alles mögliche, von Afrobeat bis Rap und dann kommt ein Rembetico-Stück und keiner fragt danach, uh, was ist denn das? Ist das jetzt Weltmusik oder ist es ethno? Und so sollte es eigentlich im besten Falle sein. Es sollte eigentlich wirklich so sein, dass wir komplett diese ganzen Kategorien und Schubladen außen vor lassen, sondern einfach das machen, was uns emotional beflügelt und anspricht und dass wir das auch so hören und erleben. Ja, das ist eine Lebensaufgabe, um es kurz zu machen.
1: Ja, aber ohne Schubladen, ohne Kategorien natürlich dann auch kein Rassismus mehr. Shanti, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Dean Dixon. Seine Geschichte spielt in den 60ern und sie ist eng mit Hessen verbunden. Und dientigsten stellen wir Ihnen jetzt vor. Zum Internationalen Tag gegen den Rassismus am 21. März stellt sich nochmal verschärft die Frage, wo unsere Gesellschaft Menschen ausschließt. Zum Beispiel, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Die Kultur scheint da erstmal, vergleichsweise unverdächtig, immerhin ein sehr internationales Feld, in dem der Austausch von Menschen verschiedener Kulturen oder Herkunft schlicht dazugehört. Aber auch in der Kultur gilt das oft nur bedingt. Die klassische Musik zum Beispiel ist zwar international unterwegs und die Orchester setzen sich aus vielen verschiedenen Nationen zusammen. Aber Menschen mit dunkler Hautfarbe in einem klassischen Orchester finden sich selten. Der erste schwarze Dirigent in Deutschland ist heute fast in Vergessenheit geraten. Hanna Friedrich und Juliane Ort erinnern an Dean Dixon und blicken dafür zurück in die 60er Jahre. Wenn Dean Dixon am Dirigentenpult des Sinfonieorchesters des Hessischen Rundfunks
2: steht, kann es schon mal streng zugehen.
0: Ein bisschen zu langsam, Corny. Hier am Eins.
2: Bei Dixon ist akribische Probenarbeit angesagt. Und sie zahlt sich aus. Denn es sind nicht nur Dixons künstlerische, sondern auch seine erzieherischen Qualitäten die das Orchester in den 60er-Jahren zur internationaler Anerkennung führen. Es gibt Gastspiele in Österreich, der Schweiz und Skandinavien. Und die erste Reise eines westdeutschen Rundfunkorchesters nach Osteuropa. Europa bedeutet für Dean Dixon die Hoffnung, frei arbeiten zu können. Was in seiner Heimat USA als schwarzer Dirigent nicht möglich ist. 1949 kommt er nach Europa und landet nach Engagements in Paris und Göteborg in Frankfurt. Ab 1961 dirigiert er das Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks für 13 Jahre. Dixons musikalische Schwerpunkte sind Haydn, Beethoven und Brahms. Und seine Ziele sind groß.
3: Mein Traum ist, einmal ein großes Orchester von ungefähr 100 Mann so zu formen, dass es spielt wie ein erstklassiges Streikquartett.
2: Bis heute ist Dean Dixon ein wichtiger Weichensteller und ein Vorbild, gerade für schwarze Dirigenten wie Kevin John Edusse.
3: Es hat sich eigentlich auch durch meine ganze Biografie durchgezogen, bis, ja, bis heute eigentlich, dass man oft in Situationen ist, wo man der einzige schwarze Musiker ist. Und das war für mich ein, ein wichtiger Fixpunkt zu sehen, es hat bereits jemanden gegeben, der diesen Weg gegangen ist.
2: Edussey hat es geschafft. Er ist Chefdirigent der Münchner Symphoniker und er dirigierte schon viele andere Orchester. Wie das Deutsche Symphonieorchester Berlin, die St. petersburger Philharmoniker oder das Ensemble Modern. Dass sein Vorbild Dean Dixon heute so wenig bekannt ist, kann er nicht verstehen. Rufus Jones hat dafür durchaus eine Erklärung. Der Biograf von Dean Dixon ist sich sicher, dass der Dirigent nahezu in Vergessenheit geraten ist, hat nur mit seiner Hautfarbe zu tun. Race had everything to do with the fact that he was so quickly from history, So it, it seems. Aber ist es besser geworden nach der Dirigentenära von Dean Dixon? Kaum. Auch ein halbes Jahrhundert später sind Musiker wie der Brite Matthew Hayem immer noch die Ausnahme. Er ist Flötist im hr-Sinfonieorchester und einer der wenigen Schwarzen in der Welt der Klassik. Auch seine Vorstellung von einem klassischen Orchester ist klar geprägt.
0: Wenn du mich fragen würdest, wie ist mein klassisches Bild vom Sinfonieorchester, dann ist das Orchester auch voller weißen Menschen, weil es ja eigentlich so ist. Die
2: traditionelle europäische Klassik ist immer noch weiß. Es gibt zwar viele verschiedene Nationen in einem Orchester, aber kaum schwarze Musiker oder Musikerinnen. Und am Dirigentenpult sieht die Bilanz noch düsterer aus. Dean Dixon ist eine Ausnahme geblieben. Der Mann, der vor dem Rassismus in seiner Heimat geflohen ist, war auch in Europa mit Vorurteilen konfrontiert. Und nicht nur hier. Dixon hat einmal gesagt, an keinem Ort der Welt wurde ich nicht daran erinnert, dass ich ein schwarzer Mann bin. Und das gilt auch jetzt noch. Bis heute reicht der Rassismus bis in die Dirigentengarderobe. Das hat auch Kevin John edosse erfahren
3: müssen. Also da ging es ganz eindeutig darum, dass man mir bestimmte Kompetenzen abgesprochen hat aufgrund der Hautfarbe. Zum Beispiel, dass man mich schlichtweg mit einer Reinigungskraft verwechselt hat, als ich meine Dirigentengarderobe einnehmen wollte.
2: Es wird höchste Zeit, dass sich das ändert dass die Klassik aufhört, weiß zu sein. Dafür braucht es noch mehr Vorbilder, wie Dean Dixon und wie Kevin John
1: Edussi. Kann Kultur dazu beitragen, Rassismus zu überwinden und die Vielfalt der Gesellschaft sichtbar zu machen? Diese Frage haben wir gestellt für diese Ausgabe von hr-info-kultur und die Antwort ist ja. Sie kann, wenn sie immer wieder mit Freude die Schönheit des Fremden zeigt, wenn sie mit Leidenschaft und Neugierde auf einen größeren Kontext agiert und wenn sie Schubladen und Kategorien dabei einfach mal vergisst. Danke fürs Zuhören. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Bianca Schwarz.